0: Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako Hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
1: I to jest prawda totalna. Jesteśmy także na platformach podcastowych. Zapraszamy Was bardzo gorąco. O właśnie, żeby nie zapomnieć, kliknąć, rozpocznij transmisję na żywo. Tak, bo w tym momencie, to jest bardzo ważne, bo w tym momencie jesteśmy już na Facebooku, jeszcze nie, rozpoczyna się.
2: Szczególnie jak chcemy, żeby ludzie oglądali nas y, jako transmisję.
1: Tak? Na żywo. Zgadza się. Jesteśmy na Facebooku Radia Free i Facebooku Gramy na Maxa, na Twitchu Gramy na Maxa oraz na YouTubie Gramy na Maksa. Paweł Typiak, audycja. Gramy na maksa. Po mojej lewej Patryk Cisielka jest także Mateusz Widut. Dobry wieczór. No i fajnie. No, no dobry wieczór. Tak. Panowie, dzieje się rzecz niesłychana. 6. To chyba jedna z najważniejszych liczb, o której teraz będzie można mówić. 6 grudnia jutro. A to oznacza, że mnóstwo osób a, już sobie zakupiło pewnie fantastyczne prezenty, albo być może Mikołaj do Was wpadnie. a być może też będziemy wspominać o GTA 6, które zostało. Zwiastowanie GTA 6 miało miejsce wczoraj. To można tak powiedzieć, skoro zwiastun się pojawił? No tak, tak. Jak najbardziej. Półtorej godziny audycji GNM Plus pojawi się jutro na Spotify. A to oznacza, że na pewno ten temat zajął bardzo dużo miejsca. Tak,
3: zważywszy na to, że ten zwiastun GTA 6
2: trwał półtorej minuty. <głosy> <głosy> tak, no to to jest przynajmniej tak dwie tak. godziny materiału, to i tak się po chłopaki. Ale wydaje mi się, że nie poruszyliśmy wszystkich kwestii.
1: To co wy tam widzieliście? Ja widziałem ładną grafikę, dużo samochodów i social mediowe elementy i twerk na pewnie dachu samochodu. Pewnie
2: czy te cegły na chodniku są równo i porównywali z rzeczywistymi.
3: I już pewnie wiecie, czy będzie słaba grafika. Obliczaliśmy, ile będziemy mieć lat
1: kiedy wyjdzie GTA 7. A, czekaj, czekaj. Ja
3: się bardzo przeraziłem.
1: Poczekaj, poczekaj, bo niech ja domyślam się o co chodziło, bo GTA 5 wyszło na PlayStation 3, potem 4, a potem na PlayStation 5. Tak patrząc na trzy generacje, to był rok 2009? 13. 13? 10 lat temu. Na na sam koniec generacji PlayStation 4, Xbox One. No wcześniej. Na PS3 przecież jeszcze wyszło to musisz zerknąć jeszcze raz. Coś czuję, że będziesz starszy z tym GTA 7 niż ci się nie, wydaje.
3: 2013. Do...
1: PlayStation 3, Xbox
3: 360. Okay.
1: Czyli teoretycznie, jak GTA 6 wyjdzie w 2025, ja w 2025 będę mieć 40 lat, to na siódemkę będę mieć 50 lat? No. Może dostanę od dzieci na 50 GTA 7. To nie takie głupie w
3: sumie. To jest przerażające też, ile trwa po prostu czas i między jedną grą, a drugą grą tak. od stara, ale też 10 lat po prostu jest sporym a, Aczkolwiek gawałkiem. szczerze
2: powiedziawszy, wolałbym, żeby wszyscy wydawali te gry, jeżeli one miałyby być dużo lepsze niż są na ten moment, jeżeli chodzi na przykład o samodziałanie samo tych gier, tak na pc nie? PC to jest bardzo dobry przykład, no bo tam wszystkie gry, które wychodzą ostatnio, działają w taki sposób, że nie ma sensu w nie grać zazwyczaj, bo są dropy tych klatek, no że do, do 20, tak, spadają ze, ze 120 do 20, no, w, w ułamku sekundy. To brzmi to są...
1: jak nowy Batman na Nintendo Switch. Nie wiem, czy słyszeliście. Nowa trylogia jest tak że to jest zoptymalizowana, że w ogóle się nie da grać. 8 klatek na sekundę. To
2: przecież ten Batman to to samo miał na komputerze. Tak, tak, i, taki sam był problem na pc jak e, wypuścili tego najnowszego. Tak, nie? tak było. Arkham tak Knighta. 0 na 10 dostawała gra. No i u nas to jest, I dostała. dlatego, jeżeli gry by miały wychodzić dopracowane, to ja nawet bym czekał te 10 lat. Ja mam bardzo dobrą dla ciebie wiadomość, Pateku. Dlatego, że
1: GTA 6 nie wyjdzie na komputery, więc nie
3: Znakomicie. będziesz miał po prostu tak, tego nie będę problemu. Miał
2: problemów. Czyli może,
1: może wychodzić co rok, ale nie na komputer. Tak. I problem rozwiązany.
3: A potem zrobią
2: port na komputer, który będzie beznadziejny.
3: Ale tak jak powiedziałeś, 2025 rok, PlayStation 5, Xbox, zarówno Series S, jak i Series X. Niektórzy się śmieją, że w sumie nie wychodzi nas poprzednią generację konsol, ale że jak wychodzi na Xbox Series test to jakby trochę tak, więc czemu, czemu nie pojawi się na PlayStation 4, ale pamiętajmy, że jednak trochę więcej
1: mocy obliczeniowej, mimo wszystko ma ta mniejsza konsola Microsoftu. Hmm. Absurdac Medea dodaje, czyli realnie 2026. Bardzo możliwe. I jednak z drugiej strony patrząc jak
3: wcześniej jest zapowiadana ta część, no to wydaje się, że chyba dopiował na ten 2025. To też z drugiej strony jest tak, że GTA V tak długo żyło, bo miało GTA Online, które okazało się niesamowitym sukcesem i też patrząc na sprzedanie kopii GTA V, to było tak, że GTA V w całej serii GTA odpowiada za połowę wszystkich egzemplarzy, tak? 190 milionów kopii się sprzedało tej gry, a kolejne 200 milionów to są te inne części jak GTA 4, jak GTA
1: San Andreas, Vice City i tak dalej, i tak dalej. Ja to jestem pod wrażeniem, jak widzę, jak duża jest różnica pomiędzy GTA 1, a GTA 5, tudzież 6. Ja rozumiem, ja rozumiem, że to były inne czasy i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że ostatnią grę, w jaką graliście, to jest Heroes of Might and Magic 3, a potem się budzicie i widzicie w scenę batalistyczną z Władcy Pierścieni i ktoś wam mówi, że tak wygląda gra. I myślicie sobie,
2: nie, bo mniej więcej to jest taki przeskok. Nie, no tak, niektóre gry to w ogóle nawet wyglądają lepiej niż filmy w niektórych momentach, szczególnie jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę niektóre produkcje Marvela i jego CGI, to powiedziałbym nawet, że większość gier wygląda lepiej niż filmy w takim wypadku, ale tak tak czy inaczej rzeczywiście ten przeskok jest, ale też takie pytanie, czy na ten moment jest sens w ogóle iść w jeszcze lepszą grafikę? To tak się ostatnio zastanawiałem, no bo kurde... Mało kto gra w 4K na komputerach. Jak tak, kiedyś tak, Steam tak. robił jakiś taki ranking,
1: że to naprawdę, może nie jest promil, ale to nie jest duży procent graczy. Nie, jest. no
2: bo raczej jeżeli chodzi o 4K, to to jest zarezerwowane dla konsolowców, tak mhm. mi się wydaje, bo no telewizor, konsola, no to są takie dwie rzeczy, które się łączą. No jednak rzadko kiedy gra się na PCcie, na komputerze, tak? No na no pececie na komputerze? Się, znaczy na PCcie i na telewizorze. A, okay. yy, Raczej gra się na PCcie. I monitorze. No tak. To, tutaj Mateusz podjął bardzo ciekawy temat, że mm, w sumie ciekawe,
1: że GTA 6 nie wychodzi na pastgeny, czyli konsole poprzedniej generacji, ale kiedy w 2025 roku GTA wyjdzie, abu szóstym, na Series i na PlayStation 5, to mogą być już past pastgeny. Możliwe, że <śmiech> będzie PS6 i nowy Xbox. Nie wiem, nie wiem, a pewnie na nową generację też GTA 6 wyjdzie. Na
3: pewno będzie, wydaje mi się, wersja taka pro konsoli tak playstation do 5, tego czasu tak, e, lub też
1: xboxa no bo to już będzie 5 lat w tak? 2020 jakoś tak ja mam wrażenie się? że ta generacja się jeszcze nie zdążyła zacząć nie ma gearsów może dlatego tak, <laughs>
3: ale tak. rozpoczynają dobra wiadomość dla do ciebie pawle podobno microsoft ma pokazać coś mega dużego ze swoich marek na e, the game awards które jest w Fable. Fable będzie. Ale Fable już pokazywali. A tam taki teaser Coś trailer. nowego wydaje mi się, nowe... że, tak, że coś nowego to raczej jest bardziej nowego
1: niż,
2: że widzieliśmy w zwiastun
1: tej. Czyżby, Gyrosy, Wojny i Książulo będzie A ja zapowiadał. A
2: tak powiem odwrotnie, bo coś starego i odnośnie girsów. Powiedziałeś ostatnio... coś starego i pokazałeś ręką na mnie. No, no to hmm. tak wyszło. Naturalne to jest. Proszę. Cóż, nie, nie zastanawiałem się nad tym. Otóż grałem ostatnio z Krzyśkiem w girsy. Które? Graliśmy Piąte? sobie w trójeczkę, Trójecz? trójeczkę tak, bo przychodziliśmy od początku, no i zdarzyło się tak, że Krzysiek właśnie przeprowadził się tam do Warszawy, no i jakoś to przestaliśmy grać, no i ostatnio go odwiedziłem, siedliśmy sobie, pograliśmy w tą trójkę i tak naprawdę ta trójka wygląda bardzo dobrze, jeżeli na czasy, w których ona wyszła.
1: Ale ty grałeś na y, Xboxie Series X, prawda? Tak. Tam są y, y, upgradeowane do 60 klatek i do 4K tekstury.
2: E, dobra, ale to już nawet... I nadal wygląda dewelacyjnie. Ale wygląda tak. świetnie, tak. No, no mówię, jeżeli chodzi... Nawet... Na tamty czas. Ten remaster też pewnie wyszedł jakiś czas temu.
1: To znaczy, bo to nie jest remaster, to jest, konsolo, to jest sprzętowe podbicie tej gry. Xbox zrobił coś takiego, takie delivery, coś tam. I, no dobra, które I okay. niektóre gry po prostu dostały update... Nie wszystkie, no ale właśnie Giersy dostały ten update, że są w 4K, ile się nie mylę, 60 klatek dostały, więc to nie jest to doświadczenie, które znaliśmy w 360. nie będę
2: filozofować. Ale świetne są, tak? Yy, ale tak. Yy, blade trochę w kolorach. Yy, gra się bardzo dobrze i tak. nawet ten system osłon, który jest no dość archaiczny tak naprawdę, jeżeli chodzi o strzelanki. Yy. W graniu we dwie osoby jest super, szczególnie, że mamy tam, nie mamy jakoś dużo broni, ale każdą bronią strzela się inaczej i wydaje mi się, że to jest bardzo duży plus i generalnie w większości gier bym zamienił to, żeby po prostu było mniej mniej broni, ale one były zdecydowanie inaczej, się z nich strzelało. Tak jak tutaj mamy shotguna, no to całkowicie zmieniamy nasze podejście do gry. Tam są dwa
1: shotguny jeszcze. Bo tam jest jeszcze taki, co strzela jednym strzałem, ale z bliska tak, może ale rozwalić. to opisuje tak, jako tak, taką tak. grupę broni. Ale
2: się strzela, nawet z tych dwóch shotgunów strzela się zupełnie inaczej. Tak, i musisz podejść wtedy do przeciwnika, tak. gdzie z karabinu stoisz z tyłu i bardziej celujesz, i bardziej przejmujesz się tym, czy cię ktoś trafi, czy ktoś cię zajdzie. Tak. A tutaj jednak z shotgunem wchodzisz do przodu i zaczynasz strzelać tak, żeby wykończyć człowieka jednym. I, I też jeszcze zależy, którym karabinem, lancerem, młocarzem czy retro
1: lancerem. To jest temat, że jaka mogliśmy tak, z tego i każdy i inaczej.
2: inaczej strzela. Tak, więc... bo niektóre
1: mają większy odrzut, niektóre mają, zadają większe obrażenia, niektóre mają po prostu piłę, a jeszcze innymi można naćgać. Więc na
2: jeżeli ktoś ma teraz ochotę pograć sobie z kimś w kanapowego koopa, których już w tym momencie jest bardzo mało w grach, Kanapowych kopów już nie mam. Tak, o, 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 dokładnie tak. Była taka e, To serdecznie zapraszam do pogrania sobie w girsy, czy to jest jedynka? Samemu, bo ty zapraszasz, ale żeby sobie sam pograł z kimś. Z kimś, no Aha, tak. Nie, że z tobą.
1: Nie, a, myślę. bo ja
2: nie mam girsów Krzysiek ma, z Krzyśkiem może sobie zagrać.
1: Okej, okay, okej. Okay. Sprawdzamy też wasze reakcje oczywiście na GTA 6, na tę zapowiedź. Widzimy tutaj, że Mikron pisze GTA 6 shut up and take my money. Czyli co, będzie walka między Wiedźminem 4 a GTA 6? Czy jednak Wiedźmin wyjdzie później? Piotrek pisze, GTA V na ps wyszło, gdy ta konsola była już 7 lat na rynku. To możliwe, że 2027 jednak. Tu cały czas wiesz, wróżymy z fusów. Ostatnio oglądałem na kanale tiktokowym Mateusza Zdanowicza, takiego tiktoka odnośnie Wiedźmina, bo tutaj wspomniał Papi Wolf właśnie o nim. W sensie o Wiedźminie, nie o Mateuszu. Że była taka wypowiedź jednego z pracowników CD Projektu, że podobno Wiedźmin, proszę ja was, to był po Roku. Proszę ja was. Więc y, Wiedźmin, y, Geralt w sensie wcale nie musi być głównym bohaterem Wiedźmina 4. Może, ale nie musi. Że zadbają o to, że żeby pamiętać o Geralcie, ale no zobaczymy, co tam będzie.
2: Także wiecie, tak opowiadają na razie. Może to być kwestia zakończenia tak naprawdę, mhm. bo no jest kilka zakończeń w Wiedźminie i mhm. może to będzie miało wpływ na to, y, jaką postacią będziemy grali. tak? Tylko, że jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, no to tutaj pojawia się problematyka spójności fabuły tak? i na ile te dwie postaci będą się różnić, bo może to być po prostu zmiana tekstur i to, to by było słabe, ale też z drugiej strony robienie, poświęcanie środków na to, żeby zrobić oddzielną tak jakby ścieżkę fabularną, bo obstawiam, że ta gra będzie duża tak czy inaczej, więc robienie oddzielnej ścieżki fabularnej tylko po to, żeby pograć drugą postacią i większość ludzi zagra tylko jedną ścieżkę, a drugą zostawi całkowicie, no to jest to, nie wiem czy opłacalna. Sprawa. Może być
1: jak w Metal Gear Solid, o ile się nie mylę, to w drugiej części z Sans of Liberty to chyba była druga część. Jejku, zabij mnie, nie powiem. W każdym razie tam się nie grało z y, tylko Raidenem.
2: Tak, aczkolwiek to jest specyficzna gra robiona przez specyficznego człowieka, więc... tutaj. Ja tylko powiem, że
1: najważniejsze raczej
3: chyba w tym, jest to, nie, że jutro szorcie, są
1: Mikołajki. A też, nie,
3: też. W tym szorcie jest to, że do tej pory raczej mówiło się, że to będzie zupełnie nowy Wiedźmin, mhm. bądź też inny Wiedźmin, a pożegnaliśmy się już po prostu z Geraltem, a ta wypowiedź sprawia, że trochę jakby tutaj Zmieniały się te zeznania i jednak, że ten Geralt będzie w jakiś sposób, mm-hmm. może będzie naszym podwładnym albo, yy, albo też naszym jakimś cef- szefem. Może będziemy grać Wesemirem
1: i będziemy o. mieć małego Geralta. To może być to ciekawe. Yeah, to by było N- bardzo fajne. Wiecie, co by było fajne? The Witcher Netflix Creator. Czyli, że możesz sobie zrobić serial Netflixa The Witcher, ale lepszy i biorąc pod uwagę to, co powiedział pan Sapkowski, bo jego nie słuchali na planie, a tu możesz go słuchać na przykład. I że na koniec udostępniasz, mówisz, patrzcie, jaki fajny serial zrobiłem. Nie wiem, czy
3: słuchanie Sapkowskiego to jest dobry pomysł, na pewno można go czytać.
1: Okej. On
3: wiele głupot mówił i o graczach też i nie należy o tym zapominać.
1: Wracając do GTA 6, jeszcze tylko zerknę sobie na chwilkę, to VI, czyli szóstka rzymska, no to tak pasuje do Vice City, do początku nazwy. Myślicie, że tam się to będzie działo?
3: Przestań im Dobrze wiemy, że to
1: się dzieje w Vice City. Wy wiecie, ja nie wiedziałem, tak?
3: No tak, Nawet ty tym zwiastunie jest napis wielki Vice City. Nie. Tak, tak. Widzę, że chyba jakiś inny oglądałeś ten zwiastun. To może ty do, do piątki oglądasz. To się dzieje w Vice City, tylko powiem. Dzieje się we współczesnych czasach. Aha. Dzieje się w stanie inspirowanym Florydą. O, jest kłebo. A nie. się nazywa Leonida. 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 I tam też są takie fragmenty z różnych mediów społecznościowych, że jakiś aligator, ktoś próbuje wyciągnąć go z basenu, że jest kobieta z dwoma młotkami, że jest taki facet wytatuowany jak Joker i on siedzi w więzieniu. I to są wszystko dosłowne przeróbki faktycznych wydarzeń, które działy się na Florydzie. I jest Było viralowe bardzo, kiedy taka jedna sąsiadka właśnie z dwoma młotkami napastowała swoich sąsiadów. Było tak, że koleś wyciągnął tego aligatora z basenu. Było też nagranie, kiedy do Walmartu wchodził aligator i to też jest w tym zwiastunie, tylko w wersji, że wchodzi do jakiegoś sklepu. I też mamy tego gościa takiego wytytułowanego jak jak Joker i i faktycznie on był. Ameryka jest pastiszem samym w sobie, a w GTA jest razy dwa. i i to dokładnie dostaliśmy. Taka skondensowana jest, mi się wydaje. Sam zwiastun jest typowy dla tego typu materiałów Rockstara. To jest, wydaje mi się, że po prostu wypracowali jedną modłę na to, jak robić zwiastuny, czyli coś się dzieje szybko. Jedzie samochód, później pokazanie miasta, później znowu coś się dzieje, później pokazanie ludzi na plaży i i to jest tak... Odpalicie sobie nawet zwiastun pierwszy GTA V i praktycznie jest ten sam schemat, tylko po prostu trochę inne lokacje. Ale tak czy inaczej zapowiada się ciekawie. Dla mnie to nie jest taka zapowiedź, która sprawiła, że powiedziałem wow, nie, no tego się nie spodziewałem. Dla mnie GTA 6 z tym zwiastunem tylko potwierdziło moje wyobrażenia o tej grze, jak ona będzie. W sensie, tak, tak myślałem, że będzie wyglądać GTA 6 i tak dokładnie wygląda. Co zbudziło we mnie największe jakby zachwyty, to to, jak wygląda tam w ogóle fizyka, wszelka wszystkich rzeczy i i szczegółowość. Tam zobaczycie sobie włosy, jak się układają. Czegoś takiego do tej pory w grach nie było, ale pamiętajmy, to dopiero za dwa lata i jeszcze trochę może się zmienić. Chociaż ja wierzę w Rockstar, bo oni są cudotwórcami, jeśli chodzi o zrobienie bardzo ładnej gry w dużym, otwartym świecie. Ale nadal to, to, to może być ten taki game changer, tak? Już może nie podciągniemy tak bardzo grafiki, bo GTA 5 też ładnie już wygląda po tych wszystkich wersjach next genowych na PlayStation 5 i Xboxa. I dlatego pewnie ludziom się wydaje, że to nie ma takiej dużej różnicy, ale jak sobie zobaczył ten pierwszy zwiastun sprzed ponad 10 lat, to, to, to jest różnica, tylko w naszych na głowach to inaczej pozostało, ale tak czy inaczej. Fizyka cała, która się tutaj
1: objawia, to jest naprawdę
3: coś, czego chyba jeszcze nie
1: mieliśmy prawda? Więcej w GNM Plus jutro na tak. Spotify wieczorem. Także tam jeżeli... też więcej o Dragon Age'u. To za chwilkę właśnie, bo przejdziemy już za moment do um, News także będziemy mówić właśnie o najnowszych informacjach ze świata gier wideo. Widzę, że panowie już powstali z drugiego studia, to oznacza, że zostało coś nagrane. Co oni tam teraz nagrywali? I prawdopodobnie jutro pojawi
3: się od nas recenzja awatara.
1: Więcej nie mogę powiedzieć. Dobrze, to my tylko zachęcamy was do tego, ponieważ mamy też drugi kanał na YouTube, nazywa się Recenzje Gier. I jak coś
3: się pojawi, to właśnie tam.
1: To właśnie tam, natomiast on jeszcze nie jest dobrze widoczny, bo to jest bardzo nowy kanał, ale wrzucamy tam rzeczy, które, które, które recenzujemy, więc będzie nam miło, jak zasubskrybujecie. Recenzje Gier, tak po prostu nazywa się ten kanał, tam jest też nasze logo, gramy na maxa, więc nie da się pomylić. Dla łatwiejszego znalezienia możecie pisać na przykład recenzję Gier WRC, ewentualnie recenzję Gier Jazz 2024. Na pewno Wam się pojawi. Czas na New Shot. Gramy na Maxa. No to w tym momencie przechodzimy do newsrota. najważniejsze informacje ze świata gier wideo w małej, pięknej pigułce. Kirył Okosjuszkiewicz przygotował dla Was właśnie to zestawienie. Nadchodzi nowy Dragon Age, czwarta część serii Dragon Age o nazwie Dragon Age Dread Wolf. Jest w produkcji od kilku lat, ostatnie informacje potwierdzają, że gra jest już w pełni grywalna, niemniej jednak do dzisiaj BioWare nie przedstawiło żadnych fragmentów rozgrywki, pozostawiając fanów w niepewności co do oczekiwań. To się zmieniło, ponieważ z okazji Dragon Age Day studio opublikowało krótki zwiastun prezentujący kilka lokacji gry na silniku graficznym. Chociaż zwiastun jest zaledwie zapowiedział, potwierdza, że Dragon Age Dreadwolf oferuje nowe zróżnicowane krainy. Pełna prezentacja gry planowana jest na lata 2024. Mimo to wciąż brak konkretów, a nadzieje na wydanie gry w nadchodzącym roku pozostają patrząc na obecne tendencje prezentacji gier przez Electronic Arts. No, jakieś są te nadzieje. Fallout dostaje czekaj, serial... Czekaj, bo ja
3: chciałem tylko mhm. dwa zdania. Po tak. pierwsze, kto wpadł na ten chory pomysł, żeby dzień przed zwiastunem GTA 6, który zjada teraz, o niczym innym nie będziemy rozmawiać i nie rozmawiamy praktycznie przez tą audycję, wypuścić zwiastun Dragon Age'a, o którym Jesteśmy rzetelni, dlatego wspominamy, ale nikt więcej nie będzie o nim wspominał i wszyscy bardzo szybko zapomną. No, ale poczekaj, poczekaj. Po drugie, my mamy po czasem... co robić zapowiedź? No. Zapowiedź, w sensie, my pracujemy nad Dragon Age'em, zobaczcie te kilka sekund, a tak naprawdę kolejny materiał za pół roku. Nie zapamiętamy tego, jakby powiedzieli za dwa tygodnie albo w przyszłym miesiącu, to jeszcze ma sens. Za pół roku bez sensu. A po trzecie, pięknym podsumowaniem tego Dragon Age'a, jest polski podtytuł, bo otrzymała ta gra. Nazywa się Dreadwolf po, po angielsku, ale w Polsku to jest strachliwy wilk.
1: Strachliwy wilk. Tak. Tak? To jak Lana pułap. Dirty dancing, wirujący seks, tak, glana Pułapka. Nie, no to
3: jakby trochę tak jakby tłumacząc by było, jak jestem zwolennikiem tłumaczenia wszystkich rzeczy.
1: No to jest ten wyjątek potwierdzający regułę, że raczej w angielsku lepiej to brzmi. Ale po, poczekaj, poczekaj, żeby oddać tutaj sprawiedliwość, ja rozumiem, wypuścili trailer, kiedy wyszedł też trailer GTA 6, ale pamiętaj, hej, my mamy audycję wtedy, kiedy leci Liga Mistrzów i inne mecze bardzo często. Liga Mistrzów leci we wtorki? Tak, we w no Środę, ale w
3: tym tygodniu nie, dlatego nie macie wymówek ha, i nas
1: musicie sobie. Tak jest. Um, ale właśnie, może oglądacie seriale, bo Fallout dostaje serial. Amazon Prime Video ujawniło pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu Fallout, opartego na popularnej serii gier wideo. Premiera zaplanowana jest na 12 dzień kwietnia, fabuła osadzona jest w zniszczonym przez nuklearną wojnę Los Angeles, to 12 kwietnia to będzie piątek, tak przypomnę tylko. Rozpoczynająca się w krypcie 33 fabuła, gdzie poznajemy głównego bohatera granego przez Waltona Goginsa, nienawistna ósemka, tam mogliście go zobaczyć. Wpisującego się w kanon gier Showrunnerami są Geneva Robertson, Dworet i Graham Wagner Albo Wagner A pierwsze pięć odcinków reżyserował Jonathan Nolan Który razem z Lisa Joy Ta od Westworld pełnią rolę producentów Główne postaci w obsadzie to Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle McLahan, Celia Mendes, Jones Oraz Aaron Moten Jeżeli wam to coś mówi to bardzo dobrze, jeżeli nie no to warto sobie zerknąć też do internetu. PC Gaming Show 2023, najważniejsze zapowiedzi, bo 1 grudnia dostarczył wiele niezapomnianych hitów dla entuzjastów gier komputerowych. Podczas imprezy PC Gaming Show Most Wanted zaserwowano zwiastuny takich gier jak Wild Busters, Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, Grey Zone Warfare, Menace oraz wiele innych już znanych tytułów takich jak Stalker 2 czy Hades 2 m.in. Ja od razu sobie klikam tutaj zapowiedź Hadesa 2, a to Reveal Trailer, to z zeszłego roku, dobra, tak mi się przynajmniej wydaje, bo akurat, no, no cóż, lubię bardzo Hadesa. Czekacie na jakieś gry, które tam zostały zapowiedziane, jakiegoś Hadesa chociażby, czy właśnie Vampire The Masquerade i tak dalej, i tak dalej.
2: Ja w tym momencie jestem na tym etapie przechodzenia gier VR-owych, więc okay. nie patrzę się co wychodzi, bo będzie mi tylko przykro. Ja nawet
1: nie wiedziałem, że była taka impreza Ja nie ukrywam, ja też, też gdzieś to zniknęło Zwiastun rozgrywki w Nowej Kontrze Właśnie dzisiaj zobaczyłem reklamy Nowej Kontry Zobaczyłem obrazki, potem cenę To się zdziwiłem Ale no zachęca, zachęca bardzo Nie cena, tylko te obrazki Rok 2024 obiecuje wyjątkowe doświadczenia Dla miłośników gier 2D Side-scrolling action Po premierze Prince of Persia The Lost Crown w styczniu Fani tego gatunku szybko doczekają się kolejnego hitu Contra Operation Galuga jest długo wyczekiwaną go przez fanów, która została zaprezentowana krótkim zwiastunem we wrześniowym Nintendo Direct. Staje się ona pierwszym wiernym wprowadzeniem do serii Kontra od czasów Contra 4 na ds z 2007 roku. Jeżeli ktoś nie miał okazji grać w Kontra 4, a lubi trudne gry, oj, warto. Nowy zwiastun gameplayu Konami przedstawia sześciu 6, 6 członków Earth Marine Corps, Oprócz nowego stylu artystycznego 2,5D wszyscy bohaterowie mają własne głosy, co dodaje nowego wymiaru fabule. Gra będzie dostępna na praktycznie wszystko. Dosłownie. Poza Xboxem One. Ale na Steam jest już jak najbardziej. PS4-5 Switch i PC. Czekacie, czy to tylko ja jestem tym maniakiem, który potrafi kontrę przejść ty... do godziny 12 dwa Chyba... razy, bo, bo nie, tak? Nie przeszkadzamy
3: ci bardzo. Ok. No dobra, Ty będziesz naszym reprezentantem
1: Och, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i nie mogę się tego doczekać Wiem, Patryk, że... Czekaj najpierw dżingiel
2: Gramy na maksa
1: Wow, nie wiedziałem, że tak umiem Wiem, Patryk, że grałeś ostatnio na
2: Villarze, jeszcze więcej w tego Asasyna (grym) Tak, i próbuję go przejść, wydaje mi się, że już jestem w połowie albo lekko za Gra też nie jest jakaś strasznie długa z tego, co widziałem na YouTubie Bo znalazłem jakiś filmik, 7 godzin przejście zajmuje E, ale tak, no jest mi przykro, to. Jest mi przykro, bo gra ma naprawdę niesamowity potencjał e, i mam nadzieję, że powstanie Assassin's Creed jakiś wiarowy z nawet oddzielną postacią, albo wrócimy do jakiejś innej postaci, ale żeby to była ciągła fabuła i żeby to było zrobione jak zwykły Assassin. E, mógłby być się on krótszy oczywiście, bo. No jednak gry na wiara no, trochę czasu pochłaniają, tak. Znaczy może inaczej, e, żeby przejść grę na wiara, trochę dni trzeba poświęcić, bo nie można siąść na raz i przejść po prostu sobie całą grę. No bo najprawdopodobniej e, nie przeżyjemy tego, albo będziemy musieli korzystać z wiadra. E, teraz tak. Fabuła to jest kpina w tej grze. Aż tak. To jest dramat. Nie wiem, kto to wymyślił, nikt się nie przyłożył do tego, to jest najprostszy skrypt, jaki można napisać w Assassinie yy... i jeżeli ktoś się zastanawia, czy będzie coś tam ciekawego w tej fabule i nie chce przyspieszać tej fabuły, to nie, przyspieszajcie, bo szkoda waszego czasu i stania w miejscu w tych okularach jak głup, jak na środku pokoju i patrzeniu się jak... Ktoś chodzi po nim i coś do ciebie mówi, i to mówi rzeczy, które nie są zupełnie istotne i które cię nie obchodzą. Yy, nie mamy prawie w ogóle jakichś takich... Wszystkie, wszystkie rzeczy, jakie mamy fabularnie przedstawione, to jest gadanie, to stajemy w miejscu i ktoś do nas gada. I my ewentualnie stoimy w pokoju, jeżeli stoimy jeszcze w pokoju, jak jesteśmy którymś z asasynów i stoimy w pokoju, no to Mamy trochę zabawy, tak? Bo możemy porzucać szklankami albo porzucać w niego talerzami. No i, dzień, zawsze, tak. I zawsze jest jakoś tak fajniej. Ale jeżeli mamy te sekwencje, w których tak jakby wychodzimy z tego animu, znaczy jesteśmy w animusie, ale nie jesteśmy jeszcze w danej postaci, w danym asasynie, no to tam są ludzie i oni sobie chodzą i mówią do nas słuchaj, bo trzeba kolejną misję zrobić. A ty, okej, okay. no to idź. Aha. I to streściłem 10 minut dialogu w, właśnie w tej kwestii i no fabuła to jest dramat. Jest też dużo takich niedoróbek, który po prostu tak jakby Ubisoft nie, nie miał czasu albo nie miał chęci poświęcenia większej ilości środków na tą grę, bo jest dużo jakichś takich niedoróbek, nieprzemyślanych rzeczy. Ogólnie gra się w to bardzo przyjemnie, dlatego jest mi przykro, bo naprawdę jest duży potencjał w tej grze i no to nie jest najlepsze, to jest jeszcze recenzja, tak, ale na ten moment już mogę powiedzieć, że to nie jest jakaś super gra. Gra się w nią przyjemnie jak najbardziej, jeżeli ktoś jest fanem Asasyna i chce sobie poskakać, to pewnie niech bierze, jeżeli nie ma problemów z wiarem, tak, że zakłada go i mu się zaczyna robić niedobrze, yy, no to może w tą grę pograć, jeżeli mu się robi niedobrze, no to może mieć problemy, bo jednak wchodzenie po budynkach yy, i skakanie z budynku na budynek powoduje dość duże nudności nawet grałem jeszcze dzisiaj przed audycją i nawet jak tutaj przyjechałem to jeszcze mi było trochę niedobrze, grałem około 17 więc no trzeba sobie dozować tego asasyna i czy polecam na ten moment nie wiem, nie nie za te pieniądze za które on jest, na pewno jeżeli będzie jakaś promocja i ktoś ma wiara i lubi asasyna to wtedy tak i cały czas gram w tego asasyna i jedna rzecz od samego początku, tak samo jak mnie cieszyła w pierwszych minutach gry, tak samo cieszy mnie teraz już po czterech, po pięciu godzinach, to jest wysuwanie ostrza. To jest coś, co Ubisoft zrobił niesamowicie i mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze jeden Assassin, który będzie już pełnoprawną, tak jakby odsłonął i będzie, skupimy się na jednej postaci i będziemy mieli normalną fabułę i będzie cały czas to wysuwanie ostrza działało w taki sam sposób, bo jest po prostu genialne i doszła jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, szkoda, że tak późno otóż przywoływanie strażników, bo mogliśmy sobie zagwizdać w którejś tam części, bo bodajże jeszcze w Black Flagu i tutaj jest też gwizdanie, ale żeby zagwizdać musimy nacisnąć jeden przycisk jeden przycisk jak naciskamy to on służy od zagięcia palca jednego no i przyciskamy drugi przycisk i zagina nam się drugi. Musimy przyłożyć takie zgięte palce do ust, żeby nasza postać zagwizdała i podszedł strażnik. To jest, to jest bardzo fajne i właśnie takich rzeczy potrzeba w tym asasinie i potrzeba jakiejś konkretnej fabuły i żeby to było spójne. Z, żeby to była jedna gra, a nie trzy gry wrzucone w jedną, trzy dema wrzucone w jedną, określone beznadziejną fabułą. Okay. Także. No to widzę, że się nie patyczkujesz z tą grą. Tak, aczkolwiek przypomina Nexus, Next. ale to jest, ja mam tutaj bardzo dużo obiekcji do tej gry, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, sam gameplay jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry, tylko że no, nie czujemy się jak w grze, tylko jak w demie. I to jest ten mój największy problem.
1: Wrócimy do Was już za chwilę z audycją Gramy na Maxa, będziemy czytać Wasze komentarze, sprawdzamy, co tam u Was, a także, a, zostawimy Was na chwilę z muzyką, prosto z Resident Evil
0: 3. Gramy na Maxa. Gramy na Maxa.
3: Gramy na maksa recenzja najdłuższego tytułu 2023 roku i nie chodzi tu o długość trwania samej Wyjątkowo, gry. Wyjątkowo, bo to Jakuza, więc e, to długiej gry, ale za akurat nie. Ale chodzi tutaj o sam tytuł, który mm-hmm. nawet jakuzy nie, nie ma w nagłówku, bo to jest Like a Dragon Guiden the Man Who erased His Name. Tak jest. Tak a propos tego, że
4: już nie ma Jakuzy, to przy ostatniej części, przy Jakuzie 7, która nie nazywała się Jakuza 7, czy się nazywała jeszcze? Już nie pamiętam. Wydaje mi się, że się nie nazywała. Szybki research. Ehm, tak, nazywała się Jakuza like a Dragon, czyli nazywała się e, trochę jak Jakuza Jakuza, bo like a Dragon to jest japoński tytuł tej serii, tak jak Rezydenty to są biohazard, nie w Japonii. Tak ta seria się nazywa Like a Dragon właśnie w Japonii. Co ma też sens, bo no bo na przykład. Już nie jest tak bardzo związana z Jakuzą zawsze, na przykład siódemka, czy właśnie ta część obecna Chociaż jest cały czas związana trochę, ale już nie w takim stopniu jak, no nieważne W każdym razie Gaiden, co po japońsku oznacza poboczna historia między innymi Co pasuje, bo Laika Dragon Gaiden jest właśnie takim spin-offem No ale dosyć ważnym jak zależy komuś na ciągłości fabuły w tej serii no bo trochę łączy jednak wydarzenia Jakuzy 6, gdzie ostatnio widzieliśmy Kiryu z tym, co będzie w Like a Dragon Infinite Wealth, które będzie w lutym, czyli kolejnej pełnoprawnej odsłonie serii, gdzie będziemy mieć znowu Ichibana jako głównego bohatera. I to, no to będzie duża gra, tak, na 100 godzin. Tam twórca ostrzegał, że boi się o zdrowie graczy, którzy będą grali właśnie w Infinite Wealth, bo to będzie taka długa gra, że się boi, że będą grali na raz i umrą. Natomiast to jest bardzo przyjemna gra przede wszystkim dlatego, że jak się skupicie na tylko, na, tylko i wyłącznie na głównym wątku fabularnym, to będzie trudne na normalnym poziomie trudności, no bo nie, poleweluje, nie polewelujecie nawet za bardzo, no to można ją ukończyć w 12-13 godzin, co jak na jakuzę to jest bardzo mało. No ale jak porobicie trochę trochę questów i tak dalej, to mniej niż 20 godzin spokojnie. Właśnie mi to zajęło chyba 16 godzin tak naprawdę ukończenie całości. I to jest po prostu stara dobra jakuza jeszcze z tym brawlerowym, czyli mordobiciowym stylem walki, bo tutaj... Tak jak już od siódemki, te pełnoprawne odsłony są teraz grami turowymi, bo Infinite Warfare też będzie już grą turową. Tak tutaj mamy po prostu bicie się w czasie rzeczywistym, tak jak właśnie w starych jakuzach. I to wygląda dosłownie tak samo pod względem gameplayu, to znaczy jest to system bardzo prosty, jeżeli chodzi o podstawy. Jest to system tak samo irytujący, jak w tych starych jakuzach, to znaczy szczególnie jeżeli chodzi o to, że czasem chcemy wycelować w jakiegoś konkretnego wroga, a trochę nam to nie wychodzi to zawsze niestety w tych Jakuzach było troszeczkę problematyczne i frustrujące i tak samo jest w tej części. Są nowości takie drobne w tym systemie walki, że to nie jest do końca dokładnie to samo, co było na przykład w Jakuzie 6, czyli ostatniej tej takiej z z tym trybem walki, mianowicie gadżety, które ma nasz bohater. Nasz bohater, czyli Kiryu, który mówi o sobie Joryu, bo Kiryu niby znowu pozorował swoją śmierć i tak naprawdę on nie żyje, ale musi tam wyruszyć w świat po coś, żeby wykonać pewne zlecenie. I w każdym razie ma na przykład linkę, którą może rzucić, zaplątać w, w nią wroga i rzucić tym wrogiem przez całą mapkę. I na przykład jak kręgle zbić nim innych przeciwników, co wygląda całkiem fajnie. Ale to jest oczywiście takie bardzo fantazy, no bo ta linka jest dosłownie magiczna. Jest cała niebieska i w ogóle potem zyskujemy też na przykład drony, które mogą automatycznie atakować wrogów, albo wybuchające papierosy, które też... O, proszę. Tak, bo palenie jest niezdrowe, więc yy, wiadomo. Yy, więc jest to troszeczkę uzmaicone, ale jeżeli chodzi o podstawy, to jest, jest, to jest po prostu stara jakuza. jeżeli chodzi o gameplay. Yy, tak samo zresztą, jeżeli chodzi o całą strukturę. No tutaj yy, trafiamy do kolejnych lokacji, gdzie robimy główne z- zadania, które najczęściej polegają oczywiście na walce, no bo to jest jakuza, więc tu się nic nie zmienia. Yy, I mamy różne poboczne rzeczy, na przykład w jednej dzielnicy możemy wykonywać zlecenia dla takiej nowej postaci bo yy, bodajże Chyba w Osace wydaje mi się to było, albo jeszcze albo w Yokohamie, bo trafiamy na chwilę do Yokohamy, czyli właśnie powracamy do lokasy z siódemki też i w każdym razie mamy tam taki system misji pobocznych dla jednej takiej dziewczyny, która się trochę spółświadka i tam prowadzi taki system właśnie, i nawet możemy u niej punktować, robiąc różne misje i tak dalej. Mamy oczywiście poza typowymi misjami jak czyli idź, obejrzy kascenkę na i tam tłum bandytów. Mamy też oczywiście tradycyjnie sporo minigier i to są minigry typu na przykład uczęszczanie do salonów takich hostess klubów gdzie masz dziewczyny do towarzystwa i po prostu z nimi rozmawiasz, żeby tam levelować ich poziom w ogóle, ale mamy też salon arcade i tam wchodzimy i normalnie mamy stare gry SEGI na tych automatach, czyli gracie sobie autentycznie na przykład w jakiegoś starego Virtua Fighter'a albo w taką samochodówkę skarową chyba Daytona ona się nazywała, więc to jest fajne w sumie, bo dużo czasu spędziłem grając w jakąś starą grę z, tam z początku lat 90. z automatów. Um, tylko, że no, jako, jako nasz bohater. I tyle. I gameplayowo to jest po prostu stara Jakuza, tak można to opisać. Ale to jest gra, która też
3: wyszła na poprzednią generację konsol. Czy no tak. czuć to w ogóle w samej grze, patrząc na nią? Nie, bo Jakuzy zawsze nie, nigdy nie wyglądały
4: nextgenowo poza kaccenkami. Kacenki zawsze wyglądają pięknie, nawet na silniku gry teraz w tych nowszych częściach. Natomiast. Pod względem jakości oprawy graficznej, to Jakuzy nigdy się jakoś nie. no nie były super imponujące. Nie, to po prostu takie, patrzysz i no to widać, że to wychodzi też na PS4, na przykład, nie sobie myślisz. Więc pod tym względem tak. Natomiast jeżeli chodzi o Fabułę, no to muszę przyznać, że miałem na początku trochę takie, że no po co znowu ten Kiriu? Może on już nie podsyłano, już był w tylu częściach. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że pewnie go pożegnamy niedługo, w jakiś, może w, już w kolejnej części to w sumie ta gra jest takim fajnym trochę pożegnaniem, mimo, że on też się pojawi w nowej części, tej turowej, jako side character, to no, jest ta fabuła bardzo ciekawie poprowadzona, są fajne plus twisty, e, oczywiście wszystko jest typowo jakuza, więc to jest taka telenowela, gdzie masz przekoloryzowane te postacie i te wydarzenia, no ale jak lubicie jakuzę, to, no to po prostu na pewno wam się spodoba, jeżeli jeszcze nie zagraliście jakimś cudem w, w Dragon Gaiden, i zakończenie też jest bardzo fajne, jest wzruszające, w ogóle nie spodziewałem się, że będzie tak poprowadzone za zakończenie, więc to było takie miłe, miłe zaskoczonko. E, I polecam po prostu. Tyle, to, to jest bardzo prosta gra jak CEP, jakuza. i tak samo jest w tym przypadku. E, jest mniej skomplikowana właśnie niż, niż 7. Ale jeżeli ktoś się zastanawia, bo trafiała do Game Passa ta gra, jeżeli ktoś się zastanawia, czy spróbować, bo nigdy nie grałem w jakuze, to nie polecam zaczynać od tej części, no bo jednak znajomość fabuły z poprzednich jest tutaj wymagana więc jednak polecałbym zacząć jak zwykle od jakuzy 0, um, a na pewno nie od tej. Albo od jakuzy 7, Like a Dragon, też można zacząć, bo to jest nowy bohater i nowa jakby historia, więc uh, też polecam. A ta gra otrzymuje ode mnie... No, no nie no, wiem, bo czy, no, czy no, za no. fabułę mam podnieść historię o oczko? To jest taki dylemat. Wydaje mi się, że podniosę i dam tej grze 8 na 10. Bo tak, jeżeli chodzi o Bardzo gameplay... wysoko. Jeżeli chodzi o gameplay i strukturę i tak dalej, to dałbym tej grze taką siódemeczkę nawet trochę naciąganą, ale zaskoczyli mnie fabułą, bo ja się nie sp... myślałem, że to będzie taki, wiesz, taka zapchaj dziura, że była tam dobra. Dajcie im znowu tą biatykę taką i kiriu, niech się cieszą, ale jednak yy, bardzo, bardzo fajnie poprowadzony nasz bohater, który już się wydawał, że już no co można jeszcze zrobić z tym bohaterem, który już był tyle razy, już pewnie coś wymyślą jakiegoś strasznie głupiego, okazuje się, że nie, że to jest naprawdę yy, bardzo,
3: bardzo przyjemna historia. Także tak, 8 na 10 dla lajka Dragon Gaiden tak. a Man, where is his name. Dokładnie, a my zaraz przejdziemy do kolejnej recenzji, która nie będzie długa, ale porozmawiamy o polskiej produkcji, czyli o niezwyciężonym. Maxa Wgramy na maksa czas na pre recenzję niezwyciężony, The Invincible, polskiej gry na podstawie polskiej powieści Stanisława Lema, y, o tym samym zresztą tytule. Y, jest to gra, która jest swoistym, tak przynajmniej mi się wydaje, prequelem do tego, co wydarzyło się w książce. Ja nie czytałem niestety. Grałem tylko teraz w Niezwyciężonego, ale na pewno to jest gra, która sprawiła, że chcę również przeczytać tę powieść i dowiedzieć się, co tam wydarzyło się dalej. Jest to gra, która dla osób, które właśnie czytały tę książkę i wiedzą o co chodzi, może tak bardzo nie będzie odkrywcza, nie będzie przedstawiała kolejnych kart mm-hmm. i tego czym jest ten świat, na którym się pojawili, co się wydarzyło z twoimi kompanami, dlaczego nie ma tutaj żadnej fauny i flory, ale dlaczego mimo wszystko ten świat w jakiś sposób żyje. To wszystko w tej grze jest pewną zagadką i dla mnie szczególnie było to zagadką i wydaje mi się, że choć zniechęcamy no, do czytania po prostu, tak powiedzmy, to, nie trochę, czytajcie? Trochę, jeśli ktoś nie czytał, to faktycznie może lepiej zagrać, i a, to potem też, a, a potem przeczytać, dlatego, że to też będzie jakby taki naturalny ciąg przyczynowo-skutkowy. A i sama gra, wydawała mi się, dużo bardziej ciekawsza, bo ona w swoich jakby takich podstawach jest po prostu walking simem, który przedstawia wam różne historie poprzez to, gdzie się znajdujecie, jakie tam zapiski przeczytacie, co zobaczycie w tym świecie. A tutaj wcielamy się w naukowczynię, biolożkę jasne, która pierwotnie w ogóle miała nie trafić na planetę Regis 3 ale w związku z tym, że jej kompanii tam polecieli i nie ma z nimi kontaktu, przylatuje w sądzie na tą planetę no i próbuje rozwikłać zagadkę, co takiego się stało, dlaczego kontakt z załogą jest utrudniony. No i to wszystko jest tą to, taką główną fabułą, tak? No tutaj skupiamy się nad tym, dlaczego ten świat wygląda tak czy inaczej. Na samym początku. to jest planeta taka, która wygląda trochę jak Mars. Trochę
4: tak. A, czyli, że nie ma roślin, nie ma no za bardzo nic, tylko skałki i pustynie. Czy tak to przez całą grę wygląda? Czy... Niekoniecznie. Nie zdradzaj za dużo, Nie, nie, ale nie też... chciałbym
3: zdradzać, bo jakby to właśnie ta planeta to jest klucz całej jej historii, tak? I, mm. I to, co powiedziałem, że nie ma fauny i flory, a jednak ona żyje, to, to jest właśnie ta historia tej planety. To jest właśnie to, co wpływa na to czy znajdziemy swoich towarzyszy, czy nie, co z nimi się stało. Tam też jest, są nasi przeciwnicy, tak, z, z konstelacji, jak dobrze pamiętam, którzy też wydaje się, że Ze Starfielda, tak, że po prostu odwiedzili tą, tę planetę, ale też nie chciałbym tutaj za, za dużo po prostu no zdradzać. No bo
4: to jest, skoro to jest gra Walking Sim, gdzie fabuła jest najważniejsza, to trudno powiedzieć, Coś więcej o fabule, ale fabuła się podobała.
3: Tak, bardzo mi się powiedzieć. podobała. Zakończenie, ale to też dlatego, że choć tutaj są trzy różne totalnie zakończenia, mhm. to jednak one są jednak predefiniowane przez to, co później się trochę w książce wydarzyło. Dlatego one jakoś nie zachwycają. Tak? Nie, nie są jakimś wielkim wow. Wow mamy w połowie po prostu tej przygody, kiedy dowiadujemy się, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło. Jest to debiutancki projekt studia, który się nazywa Star Star Wars Industries chyba wydaje mi się. Tak, Tak, dokładnie. I muszę powiedzieć, że jestem po prostu pod wrażeniem tego, że mimo, że to jest pierwszy ich projekt, to jednak udało im się przygotować taką grę, do której nie można się za wiele przyczepić oprócz no. kwestii technicznych, bo y, ja grałem na Xboxie Series S, to nie jest najmocniejsza co warto podkreślić. Tak, co warto podkreślić, ale jednak nawet tutaj mając te 30 y, klatek, no, były spadki y, animacji, y, często tekstury, które się y, próbowały ładować do docelowej rozdzielczości, nie do końca się ładowały. Gra raz mi się zawiesiła i wywaliła do pulpitu, też raz ja sam wpadłem w jakieś takie miejsce, które było niewidzialną ścianą, więc nie mogłem z niego wyjść, więc musiałem wczytać całą rozgrywkę. Tak więc trochę tych błędów, bugów było, no i też na początku myślałem, że to jest taki totalny walking sim, czyli Mówiąc totalny to taki w którym że nie robisz nic po chodzeniem tak tak i, i mam totalny korytarz i na początku faktycznie tak jest, że mam totalny korytarz i mogę tylko w wyznaczonych miejscach gdzieś skakiwać przechodzić, mhm. e, ale później ten świat się trochę otwiera i faktycznie mamy takie większe półotwarte lokalizacje. W było. Mamy też y, pojazd łazik, którym będziemy się poruszać y, i mamy z nim jakąś interakcję, Czyli elementy gry wyścigowej. Mamy nawet y, Kurczę, nie chcę zdradzać, ale mamy jeszcze jeden bardzo, bardzo ciekawy pojazd, nie na długo, ale robi mega wrażenie. Okay. E, tak więc to wszystko, jakby ten styl takiego retrofuturyzmu już można teraz to no. nazwać, tak? No kiedyś to był po prostu futuryzm, ale teraz retrofuturyzm no, wylewa się z, z ekranu. E, I też to, co jest ważne w, w tej produkcji, to, że ona często w pewnych momentach porusza ważne... Dla nas w tym momencie tematy, jak przyszłość robotyki, przyszłość AI, czy można nazwać robota człowiekiem w pewnym U, sensie. Ta e, tak, Talous Principle i czy w ogóle da się stworzyć robota, który będzie mądrzejszy? No bo musiałby to ktoś to zrobić mądrzejszy od nas, a, a nie znamy U, na razie zależy. takiej osoby. I czy może roboty same po prostu... Same siebie mogą stworzyć, i wtedy to jest ten taki, taki właśnie ostateczny etap. Ja dla muszę nich zagrać, tak Tu widzę nawiązania. I jest dla mnie. tego naprawdę całkiem sporo, i to są mądre dywagacje. I szczególnie właśnie dla tego aspektu tutaj moja ocena będzie, e, będzie podwyższona, bo przede wszystkim tak, podsumowując już. Mhm. E, mamy bardzo ciekawą historię, po kolei ujawniająca nam konkretne elementy z życia tej planety i co się dobrze wydarzyło. po prostu. Ciekawa, fajna bohaterka. Mamy też fajne dialogi, o których teraz wspomniałem, te dywagacje, ale to też nie jest tak, że jak chcesz o tym rozmawiać, to, to, to ta gra do tego nie zmusza. Możesz, hmm. Masz też opcje dialogowe i możesz powiedzieć, a nie, dobra, astrologu, czyli taki astronauta, nasz szef, nie, nie rozmawiajmy o tym. No i eksploracja w tym wszystkim, ten retrofuturystę jak najbardziej na plus. Trochę szkoda w tym wszystkim, że to jest Polska gra na podstawie polskiej powieści, a polskiego dubbingu nie ma. Nie? To trochę. napisy są. Napisy są, tak. Napisy jak najbardziej są. Chociaż tyle. Y, no, te, te ograniczenia, jeśli chodzi o całą technologię, te, te niewidzialne ściany mimo wszystko czasem nie... Słaba nawigacja, tak? mamy dostęp do takiej mini mapy, która jest po prostu, musimy kolejne strony wertować, jeśli skończy nam się ten punkt, na którym, w którym widać nas na tej mapie. Jest to dosyć nieintuicyjnie zrobione i łatwo w tych już trochę większych lokacjach się po prostu yy, zagubić. No i błędy techniczne, tak, które które tutaj są. Tak więc finalnie ode mnie bardzo, bardzo mocna siódemka nawet z plusem na zachętę dla twórców, by się nie przejmowali, bo wiem, że dużo było rozmowy wokół tej gry, szczególnie w aspektach giełdy, finansów i tak dalej, bo to też jest spółka giełdowa i, i były takie słowa, że, że to jednak się nie udało i tak dalej. Wydaje mi się, że jak najbardziej się udało, osoby, które mówią, że, że to jest coś, coś słabego, chyba po prostu nie znają za bardzo. Wydaje znaczy, mi się, gier. że jak tak patrzę na Steamie, oceny
4: 9 na 10 na Steamie i też 1500 recenzji już prawie mają, to nie jest zły wynik jak na gry tego typu, nie? to nie jest, to jest standard raczej na walking simulatory, no bo nie każdy walking sim będzie fenomenem, jak jakiś Firewatch czy Soma, gdzie to, te gry wybuchają, faktycznie mają więcej odbiorców, ale no jak na gatunek, to jest dobrze sobie ta gra poradziła, moim zdaniem. Tak jest, tak
3: więc y, niezwyciężony, 7,5 na 10 od gramy na maxa Gra jest dostępna na PlayStation 5, Xboxie, Series s i, i PC, tak więc jeśli macie ochotę, no to znacie teraz już nasze zdanie, znacie ocenę, e, tak więc y, decydujcie. A my teraz już na samo zakończenie jeszcze poruszymy jeszcze raz, definitywnie, może, ale pewnie nie. Temat GTA 5, bo tutaj każdy Cześć. się... No GTA <grytania> 6, każdy się wypowiadał. No już tyle lat jest to GTA 5 z A nie, nami, ja też że muszę padnąć z głowy. Ja tak. też muszę? Oczywiście w GNM plus więcej Twojego zdania, ale Ty też powiedz po prostu. Powiem tak. GTA 6. Eee, no
4: fajne. W sensie, no, podoba mi się głównie to, jakby potencjał tego mi się podoba tej gry. Podoba mi się, że to jakby będzie, tak jak na plusie mówiliśmy, że to będzie współczesna Floryda, więc oni tam naprawdę będą mieli z czego czerpać, jeżeli chodzi o po prostu ten świat i tych ludzi, którzy tam mieszkają, bo to jest niesamowity stan USA, naprawdę wyjątkowy, jeżeli chodzi o ekscentryczność na przykład ludzi tam mieszkających, czy polityków nawet i tak dalej, więc to, to będzie pod tym względem ciekawe. A zwiastun to było to, czego się spodziewałem, no urywki po prostu... Bardzo taki, no, pokazujemy wszystko, tylko nic konkretnie za bardzo. E, na pewno wygląda ładnie, tak widać wpływy Reddy 2 tutaj graficznie. i No spoko, nie mam jakiegoś wielkiego hype'u. Wydaje mi się, że poczekam najpewniej na wersję PC-tową trochę dłużej.
3: Ehm, no ale jest, jest ok, jest ok. E, tak jak mówiłem, obliczaliśmy, e, ile będziemy mieć lat, jak wyjdzie GTA 7, ale tak jakbyś miał przewidywać, to jaki setting w ogóle nas czeka w GTA 7? No bo teraz już mamy praktycznie sytuację jasną, czym będzie GTA 6, tak? To mm. nie będzie powrót do lat 80. i tego Vice City, takiego naszego wymarzonego z początku lat 2000. To będzie Vice City, w sensie Miami XXI wieku, a, a GTA 7? Gdy mógł wybrać sobie dowolnie, tak, nierealistyczny tak, nawet, tak. nawet, to ja bym
4: chciał zobaczyć GTA osadzone uwaga, uwaga, w Hongkongu i nazywało się Sleeping Dogs na przykład. <grym> czy coś takiego, nie? Jakieś azjatyckie miasto bym zobaczył, przy czym to już by nie było GTA, no bo jednak ci twórcy umieją umieją robić satyrę zachodniego świata bardziej, a niekoniecznie azjatyckiego, bo to jednak no, wiadomo, jak w czymś siedzisz, jak mieszkasz w Anglii czy w Stanach, to łatwo ci się śmiać z Anglii czy ze Stanów. No ale może na przykład można by zrobić jakieś GTA właśnie w Chinatown jakimś Coś w ten design, nie? Jak Chinatown
1: Wars. Tylko Genialny to pomysł.
3: Jak zrobić, żeby Nintendo miało jeszcze więcej pieniędzy? Zrobić ekskluzywne nowe Wiemy, GTA? Wiemy, że nadchodzi Switch 2. Który, Wystar- ma być, który ma mieć moc jak PS4 Pro. To, no to i że niby może zadziałać na tym GTA 6, bo wychodzi na serię S też. GTA hmm. 6. OK, rozumiem, ale zrobić takie Chinatown.
4: Tak, można, mogliby nawet zrobić port i ludzie by to kupili, ale na pewno fajnie byłoby zobaczyć jakiś, jakiś spin-off, taki właśnie może... Z, Ekskluzywny, to Tak, by było z inną coś. perspektywą właśnie może, nie? Czemu nie? Chętnie bym coś takiego zobaczył. Natomiast widzę, że tak już, jak to się mówi, nie szorujemy, tylko kręcimy, nie, jak to się mówi, że przedłużamy audycję, bo już nie mamy o czym mówić, tak? Nie no, na pewno mamy o czym mówić. E, Paweł o czym o czym 2 pokazano niedawno. Kolejny <śmiech> game, gameplay,
3: moi drodzy. Ja grałem w tę grę. Dwójkę, mówi teraz o dwójce. Po dwójkę, tak. Grałeś w dwójkę na Gamescom, ja, o ty. No tak, zazdroszczę. Ja zazdroszczę. ciągle o tym mówię, a wszyscy
4: puszczają to zapomniałem, obok uszu. Zapomniałem, bo ja chciałem zagrać. W każdym wspaniale razie, wygląda. Wiem, wiem, wygląda wspaniale, Diablo 4 się chowa, ale chodzi mi o to, że pokazano nowe zwiastun, nową klasą, a właściwie to nową broń. Kusza mianowicie, będzie jedną z nowych broni tutaj. I tutaj Kusza jakby zamienia Pawła Weksel czyli grę taką Diablo podobną, tak naprawdę w shootera takiego top-down shootera i będzie sterowanie WASD możliwe, że po prostu chodzisz klawiszami i myszką celujesz dookoła siebie, jak będziesz grał kuszą i ta kusza będzie mieć granaty, będzie mieć pociski snajperskie, będzie mieć pociski, które wyglądają jakby strzelał z shotguna, jak z karabinu maszynowego, więc to, co pokazano w tym gameplayu, to był kolejny dowód na to, że faktycznie oni się w tej dwójce będą starać zrobić te klasy w ten sposób, żeby granie inną bronią było faktycznie zupełnie innym jakby doświadczeniem gameplayowym, co mi się bardzo, bardzo podoba. Tak, i płynność
3: ehm, tych wszystkich klas. Tak, plac, tak. tak
4: że... Animacje, jakby to wygląda, jakby to zrobiło stu... Znaczy ja tak mówię, no to studio jest już wysoko budżetowe w sumie, bo oni tyle zbili hajsu na pierwszym Pawłow Exile, cały czas rozwijanym zresztą, że mnie to nie dziwi, ale no to wygląda spokojnie. Jakbyś mi to pokazał i powiedział, patrz, Blizzard robi remake Diablo 2, nie? Czy to bym ci uwierzył? Bo to jest, jeżeli chodzi o animację właśnie quality wszystkiego, jakość wykonania, no to wygląda świetnie, Pawłow Exile 2. No tylko, no... Jeszcze trochę trzeba niestety poczekać, bo
3: beta dopiero się zaczyna 7 czerwca. Tak ja, ja nawet bym powiedział, że to nawet nie chodzi o to, jak ta gra wygląda, ale płynność w sensie tych klas, jak to wszystko możesz łączyć. Ja właśnie A, nie to pamiętam, to... czy nawet tej kuszy nie mogłem wytestować, ja na pewno nie była z jakimiś granatami i tak to Może była jakaś wczesna wersja, nie ale na może. pewno jakiś, miałem takiego maga, którym mogłem strzelać właśnie z kuszy albo łuku i mhm. go zamieniać w niedźwiedzia. No takie to druid. Łapy i tak dalej. No, no bo to jeżeli to chodzi fajnie. o mechaniczne kwestie Paw
4: w Sale 2, to z jednej strony uproszczają troszeczkę w stosunku do jedynki, będzie troszkę mniejszy próg wejścia, ale z drugiej strony na zaawansowanym poziomie, jak już będziesz rozwiniętą postacią, to będzie jeszcze więcej możliwości niż Pawłwek Sale 1, że na przykład masz, jeden, jed, masz jedną, powiedzmy, jeden kostur dla maga i drugi i będziesz mógł mieć do obydwu tych kosturów przypisane trochę inaczej rozwinięte drzewko talentów pasywnych. Czyli jak zmienisz sobie broń, bo rzucisz czar przypisany do tej broni, to na chwilkę Ci się przyłączy kawałek drzewka pasywnego, wiesz, w kierunku czarów, czarów ognistych. Jak rzucisz drugim kosturem lodowy czar, to chwilę ci się przyłączy pasywne drzewko na wiesz, yy, od nogę drzewka yy, z lodowymi umiejętnościami związana. No więc ja nie wiem. Ja, ja nie wiem co tam się będzie działo, jeżeli chodzi o rozwój postaci, ale to będzie na pewno niesamowite i czekamy. No i 8 grudnia teraz rusza liga w Pawew 1 nowa, bardzo fajna, więc. Będę sobie grał.
3: Tak jest. I na koniec czat. Yy, I Paweł też na koniec. Tak. Dzień yy, c- dobry. Czat Dzień dobry. Py- pyta, pyta ciebie, tak, kto wymyślił ten jingle? Kto wymyślił tekst Paweł. do naszego jingle? Ja. Proszę, odpowiedź jest. <laughs> ja wymyśliłem To ja było napisałem. pytanie podobno za 250 tysięcy złotych. Wow. wow. Ale kto wygrywa? Właśnie. Czy nie ale oni teraz? po prostu pytali. A dobrze. Nie, no to... nie obstawiali, nie ja, obstawiali. To, ja to Pytanie jest też, czy ktoś kupił Cyberpunka 2077 Ultimate na PC ta. Nie, ale ja mam zamiar wytestować tą nową łatkę 21, finalną, ostateczną, więcej łatek do Będziesz Cyberpunka. Nie, nie będzie i
1: będę jeździł metrem. Wow. Ja tak chcę w, w Lublinie że... nie mamy, to gdzieś muszę. Gram w Deadlub i to jest rewelacyjna gra. No, przyjemnie, przyjemno. Błok <O, grymno> się wugiu. obudził po czterech latach. No wyszło z opóźnieniem, tak. wyszło tak. na Xboxy. Tak, wyszło no z tak, no. ale jest klimat taki bo oka, tak mi się to no. podoba, rewelacja. Także jak ktoś nie grał jest w game Passie, można sprawdzić. Tak więc pamiętajcie, jutro ważne rzeczy na kanale Recenzje Gier.
3: Aha, tak, tak. O 15 jutro. Jak Mateusz zdąży miniaturkę zrobić? Tak jest. E, a w przyszłym tygodniu, tak jak mówię, z, sprawdzę Cyberpunk'a. Może poleci ta recenzja, która jutro będzie? Kto no, wie? Kto wie? Kto wie. Jeszcze, trochę, jeszcze trochę
1: tytułów fajnych, jak The Day Before przed nami. A wiecie, jeszcze osta- ostatnie słowo, wiem, że już jesteśmy po czasie. Y- Czy to przypadek, że gdy zamówiłem 31 maja konsolę Evercade Atomic Edition, ona przyjdzie akurat 6 grudnia do mnie, czy to nie jest przypadkiem... Chyba, że się jeszcze opóźni. Właśnie to już jest po opóźnieniu. Czy to nie jest przypadkiem zbyt długie oczekiwanie, nigdy więcej preorderów, no ale tutaj niestety wszystko rozeszło się w ciągu godziny, udało się załapać. No, Udało, powiem, jak przyjdzie konsola, to na razie czekam. Do
3: jutra, do jutra tak naprawdę i wam też mówimy do za tydzień tak naprawdę i przed wami był Mateusz Fidut, Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak był też i Paweł, nie, Paweł Stachera nie, Paweł nie, nie był na, nie locie, ja był na się. ale Michał Kołacz realizował. E, Michał Kołacz tak, realizował i, Patryk i też Ciesielka. Patryk Ciesielka był, tak więc Obecnie. do usłyszenia za tydzień, cześć.
0: Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik gradziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako zawsze zawszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych. Please.